0: En Canal Sur Radio, Destino Andalucía, con Eduardo Ramos.
1: Una vez abierta la movilidad interprovincial en nuestra comunidad autónoma, el sector turístico andaluz poco a poco comienza a activarse tras unos meses muy complicados sin apenas visitantes, ni nacionales ni internacionales. Como dato positivo, reseñar que ya el pasado fin de semana reabrieron casi el 90% de todos los chiringuitos en nuestra comunidad autónoma, con muy buenos datos en ventas, tanto que se están
2: planteando abrirlos a diario y no solo los fines de semana. En paralelo, la ocupación hotelera aún sigue al ralentí, con más de la mitad de los hoteles todavía cerrados. Al menos hasta la primera semana de junio no se espera la reapertura de los establecimientos. Es entonces cuando se estima que comiencen a llegar turistas ingleses o alemanes. En este destino Andalucía vamos a visitar uno de los hoteles en Málaga capital que ha estado abierto durante este duro invierno reinventándose y ofreciendo a sus clientes otras opciones como habitaciones para teletrabajar, salas de reunión o estancias de larga temporada a precios competitivos. Pero antes y a
1: la espera de que la llegada de turistas nacionales e internacionales sea una realidad hay mucho por hacer en nuestra tierra y no sé ustedes pero quizás podríamos comenzar en Córdoba donde hasta la semana que viene se van a celebrar una de las festividades más señeras y bonitas de nuestra tierra, sus patios, en un aniversario muy especial, su centenario. Comenzamos, destino Andalucía. El Festival de los Patios de Córdoba celebra este año una efeméride muy especial, su centenario. Después de un complicado 2020 en el que hubo que aplazar el evento, la capital del Califato vive con intensidad estas dos semanas, desde el día 3 hasta el próximo 16 de mayo. Hasta medio centenar de patios participan en esta edición en las modalidades de arquitectura antigua, arquitectura moderna o renovada.
2: Para celebrar el centenario del Festival de los Patios de Córdoba se han organizado diversas actividades paralelas entre ellas la apertura de seis patios de instituciones fuera de concurso y, además, el Real Jardín Botánico nos acerca a las plantas que podemos encontrar en los patios cordobeses, poniendo en valor su papel fundamental en esta fiesta de los patios.
1: Miguel Ángel Roldán es el presidente de la Asociación de Amigos de los Patios de Córdoba. Miguel Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Que imagino que este 2021 tenemos muchísimas ganas de patio, ¿verdad?
3: <risa> bueno, pues sí, la verdad que sí, pero, pero sobre todo la gana era que se celebrara en su, en su fecha, ¿no? porque ya el año pasado eh, fue la única fiesta que se celebró, que no fue concurso, fue certamen, pero se hizo en el mes de octubre, con muy buena, buenas perspectivas, y se, la verdad que se hizo muy bien, no tuvimos ningún contagio y se hizo muy bien. Pero entonces este año la gran ilusión es que si volvemos a hacerlo en primavera es cuando realmente los patios están espléndidos Y las novedades pues, van a ser patios renovados, patios preciosos, y, y toda la ilusión que tenemos por por este concurso, además que celebramos el centenario, como bien sabéis, pues la verdad que, que la ilusión de que todo el mundo que venga a vernos se lleve una impresión grande de los patios de Córdoba.
2: Miguel Ángel, y para los que no somos de Córdoba, ¿hay algunas rutas para no perdernos al menos estos 50 patios que forman parte del concurso?
3: Sí, por supuesto. Eh, el, ayuntamiento, el ayuntamiento edita una guía donde hay seis rutas, donde se pueden visitar ocho eh, o diez patios en cada ruta y, y se puede disfrutar. Y entonces, pues, los que son de fuera, pues, que, que adquieran esa, esa guía, ese plano, y que está, está en todos los patios y en centros oficiales, está, la guía es gratuita, y por ahí pues, se pueden ...pueden pasear por Córdoba viendo patios...
2: ...Miguel Ángel nos comentaba que... ...en la edición de 2020... ...que se celebró ya en octubre... ...no hubo ningún contagio... ...me imagino que este año... ...se están tomando todas las medidas necesarias... ...para controlar los aforos... ...para evitar las aglomeraciones... ...y que también sea... ...una fiesta totalmente segura...
3: ...efectivamente... Eh, eh, ...nos tenemos que remitir a, a todas las medidas... ...que la autoridad sanitaria... ...nos tiene, tiene puestas. Eh, y entonces, pues bueno, ahora foro limitado. Lo que sí quiero decir desde aquí, que todo el visitante que venga, pues que se arme un poquito de paciencia, porque eh, aunque no haya esas colas grandes, pero sí la espera va a ser un poquito más lenta, la espera va a ser mayor, porque no se puede entrar nada más que un número limitado. Lo que sí desde aquí vamos a intentar entre todos, que esas visitas, que sean los más rápidas posibles para con el fin de que todo el que esté esperando esa espera sea lo menos posible. Entonces vamos a, vamos a intentar ayudar entre todos un poquito. En todo momento, en tiempo real, se va, se va a ver o se va a tener eh, vamos datos del aforo eh, tanto dentro como fuera de los recintos. Entonces yo creo que eso es importante porque si se nos satura una zona pues enseguida intentaremos vamos, lo, lo, la, la autoridad, los... Policía Local y Policía Nacional, pues intentará de, digamos, de, de dirigir a esas personas que hay de exceso para otros sitios para que eh, el aforo de todo, tanto de calle como de eso, pues sea lo más posible, lo mejor posible, ¿no?, para que estemos dentro de las medidas de seguridad.
1: Eh, Miguel Ángel, nos escuchan de toda Andalucía. Hay muchísima gente que, por supuesto, conoce los patios de Córdoba. Algunos otros pues, no habrán estado nunca. Para aquellos que se planteen, por ejemplo, hacer una visita pues, de fin de semana o entre semana de un día, ¿qué le recomendaría? Una vez que llegue al centro de Córdoba, ¿por dónde le recomendaría que comience? ¿Que se dejen llevar? ¿Cómo sería un poco lo que usted piensa para aquellas personas que por primera vez visitan esta fiesta tan bonita?
3: Hombre, eh, los patios están distribuidos por todo el casco histórico. Eh, pasear por el casco histórico y encima si tienes la oportunidad... De, de, de ver patio que mejor que eso, ¿no? O sea, tiene, eh, tiene dos alicientes grandes paseas por el casco histórico y encima ves patios que los patios este año en el Centenario normalmente están bonitos pero este año, bueno, podemos pues puesto un granito más de arena para que estén más bonitos más bonitos, entonces van a disfrutar eh, doble de Córdoba y de sus patios
2: ¿En qué horario, Miguel Ángel, se pueden visitar estos patios?
3: Los patios se pueden visitar de 11 de la mañana a dos de la tarde, y luego de seis, de seis a 10
1: Y encima estamos pensando que, acompañe y pensando otras veces que uno está en los patios de Córdoba, recuerdo, por ejemplo, el tema de los caracoles, a los que les guste, que es una época, un momento para comer gastronómicamente esto, y otra mucha cosas ricas que tiene, que tiene la provincia, ¿verdad?
3: Por supuesto, pues nos pilla siempre con esos puestos en todas las plazas y en las calles de caracoles, que, que son muy, muy de Córdoba, eh, donde la gente, aparte de, de pasear por Córdoba, de disfrutar de los patios, pues se puede tomar un aperitivo, tanto en taberna como en esos puestos de caracoles.
2: Miguel Ángel y eso también
3: es otro aliciente. Eh,
2: no sé si por eh, herencia del año pasado, de esa fiesta que se celebró en octubre, este año también va a haber algo de patios en octubre.
3: Eh, por pues se lo el centenario de los patios, como hemos dicho, eh, vamos a hacer el gran esfuerzo, pues es un esfuerzo también, que luego en octubre... Los, los ocho premios de cada categoría, más los patios que se han quedado fuera, pues van a poder abrir las puertas de sus patios. Y entonces, bueno, pues va a haber, no será concurso, pero será un certamen donde la gente podrá disfrutar los patios, tanto en primavera como en otoño. Y la gran diferencia es en primavera tienes mucho color y en otoño tienes mucho aroma. Será
2: el 2 y el 3 de octubre y el 16 y el 17, para apuntarlo ya en la agenda.
3: Dos fines de semana, exactamente. Muy
1: bien, pues Miguel Ángel Roldán, presidente de la Asociación de los Amigos de los Patios de Córdoba, gracias por atender los micrófonos de Destino Andalucía y que sigáis disfrutando esta fiesta tan bonita en este centenario tan importante. Un saludo, muy buenas tardes.
4: Buenas tardes, gracias a vosotros. Turismo, viajes, ocio, excavadas. Destino Andalucía.
1: Las monjas del convento de clausura de Santa Marta han abierto su patio por primera vez en su historia en este festival de patios cordobeses. En un año en el que el certamen municipal alcanza, como decíamos, su centenario, se renueva y fortalece una vez más el gran vínculo que existe entre esta comunidad de religiosas jerónimas y la cofradía de la Misericordia, que incluso alojó temporalmente en este convento a sus imágenes entre el año 85 y el 98, por las obras en su sede en San Pedro. En esta ocasión, las monjas que cuidan este patio durante todo el año han recibido para el montaje la ayuda de un grupo de 30 hermanos de esta cofradía para colocar las macetas, las plantas y otros elementos ornamentales. José Manuel Maqueda es el hermano mayor de La Misericordia ¿Qué tal, José Manuel? Buenas tardes
5: Hola, muy buenas tardes a todas las personas de Canal Sur y Andalucía
1: Qué bonito este trabajo que habéis realizado, digamos, para un lugar tan, tan especial de Córdoba y como tan exclusivo en el sentido de que no es muy conocido, muy visitado, ¿no?
5: No, 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 no es un lugar esencialmente visitado y bueno, eh, por eso hemos decidido, se decidió abrirlo, tanto la comunidad genónima como con la hermandad, pues decidimos abrirlo al circuito de Patios Cordobeses al cumplirse ahora un siglo de, de que empezó el concurso de Patios.
1: Cuéntanos un poquito, pa, para todos los que no conocemos este lugar, ¿qué es, este, ¿qué es lo que hay en este patio y cuál ha sido un poco vuestro trabajo?
5: Bueno, la, las personas que lo están visitando están descubriendo que este no es un patio con encantos, sino es un patio con encantos, tiene encantos en plural te distinguiría muchas cosas, te diría en primer lugar que tiene un encanto natural el que conforman sus plantas y sus flores, ¿no? tanto las flores de temporada como las plantas que están todo el año en el patio. También te diría que el patio tiene un encanto muy grande en el tema ornamental, ¿no? las monjitas del convento han ido sacando objetos que de gran interés, ten en cuenta que este convento es del siglo XVI, el primer convento de clausura que tuvo en Córdoba. ...entonces han sacado muchos objetos que hemos visto que son de interés... Para, ...para poner un poco en exposición ornamental también... ...entonces en la pared sur del patio... ...entonces hemos colocado una celosía... con ...entre ellas podemos encontrar, se pueden ver... ...la gente está visitando y viendo... ...un juego de bandeja del siglo XIX... utensilios de cocina de la primera mitad del siglo XX... ...hay braceros de picón, paletas... Incluso hay un cortador de cebollas para hacer morcillas, que a la sí. gente le está llamando mucho la atención. Sí, sí. También te diría que ahí tienen un encanto arquitectónico muy grande, porque en el lado norte es eh, donde está la iglesia. Y justo en la entrada de la iglesia tiene una impresionante portada que diseñada por Hernán Ruiz y finalizada en el año 1511, eh, del gótico tardío, del gótico humanista que se llama, y que da paso a, la, a una iglesia muy, muy bonita del estilo Raya Católico. Sí. Y por último, también te diría que tiene un... Bueno, por último no, podría decir más cosas. Tiene un encanto, digamos, un encanto simbólico, ¿no? Porque el patio, digamos, que tiene cuatro puertas eh, orientadas a los cuatro puntos cardinales. Y cada una tiene su simbología. La puerta de entrada, ¿eh? la puerta sur, digamos, que la puerta de entrada, es la que ah, se abre paso un poco de la, villa, la vida bulliciosa de, del exterior, ¿no? Al recogimiento, a la paz y el silencio del recinto. Luego hay una puerta este, ¿eh? que es la entrada a la hospedería la hospitalidad que tenía Santa Marta ¿eh? y uno de los ejes fundamentales y del carisma de la orden Jerónima la siguiente puerta que te diría sería la puerta oeste ¿no? que es la entrada a la clausura donde la, se desarrolla prácticamente toda la vida de la, de la comunidad Jerónima y donde tiene la su veneración a la Sagrada Escritura y por último la puerta norte, que es la de entrada a la iglesia, que ya te he comentado la belleza arquitectónica que tiene, el eje carismático de la orden
1: erónima Además que estoy pensando que en estos patios de Córdoba y con lo que un poco nos estás contando ahora, son más allá de, digamos, de flores y de plantas. O sea, eso es por supuesto es importante, pero también un poco todo el entorno y todo el contexto que, digamos, que hace para embellecer un poco la presencia de estas plantas, ¿no?
5: Claro, bueno, la, hombre, las floreas plantas es, eh, digamos, el esplendor máximo como tenemos en mayo y es el eje fundamental del patio. Pero bueno, todos los patios se adornan con, bueno, cada uno con la ornamentación que tiene. Eh, en grandeza todavía lo embillezamos mucho más. En este caso nosotros, al disponer en el convento de una gran cantidad de objetos, ya te digo que el convento data del siglo XVI, de primero del XVI, pues hay una cantidad de objetos que son de un gran interés, sobre todo, más bien para jóvenes, bueno, para todo el mundo, pero jóvenes y niños que ven están viendo cuando pasan, incluso las excursiones de los colegios están pasando, pues les llama mucho la atención estos objetos un poco eh, que son de ollas antiguas, cacerolas, paletas antiguas, cosas que, bueno, que hoy en día las tenemos como olvidadas, pero que estaban ahí que, y, que, y que servían, y que sirven también como adorno, un adorno precioso para, para todos los patios.
1: <risa> que José Manuel este 2021 había ganas de patio, ¿no?
5: Hombre, este 2021 va viendo ya ganas de todo, ¿no? Esa <risa> pandemia que <risa> va viendo ganas de todo. Desgraciadamente no hemos quedado sin las cruces de mayo en Córdoba, que sabes que también es una cosa muy muy simbólica y muy bonita en la ciudad. Que Por ejemplo, nuestra hermandad también pone una cruz de mayo y la mayoría de las hermandades. Y luego vendría la feria, que también este año desgraciadamente no vamos a quedar sin ello. Pero bueno, el Festival de los Patios por lo menos se puede desarrollar. Eh, se han abierto un poco las limitaciones provinciales con lo cual cualquier eh, ciudadano de la comunidad autónoma puede venir a visitarlos y a verlo y yo lo animo porque estos son los patios son de una belleza singular y bueno por lo menos tenemos los patios no que bueno eh, lo que sí pido es que se respeten todas las medidas de seguridad eh, que se vean los patios con tranquilidad pero tampoco nos paremos mucho ¿no? que bueno el tema de las medidas de los aforos pues también se forman las colas y así bueno eh, si se ven con sin prisa pero pero sin pausa, sin pausa. tampoco ¿no? Y si, me, si me da un segundito ¿Claro? se me diría hay un pequeño rincón en el patio que hay gente que descubre y hay gente que no ya si aquí una pistilla para todos estos días que quedan que es el locutorio donde las monjas reciben, y recibían de toda la vida, a las personas de fuera. ellas saben que no salen de, de la clausura. Pues hay una cosa, hay el locutorio que es la habitación, esta que suele estar enrejada, que tiene el torno, pero está en un rincón, hay que como que mirarla un poco, hay que, hay que mirar el patio para poder verlo bien, ¿eh?
1: Pues muy bien, José Manuel Maqueda, muchas gracias por estar en Destino Andalucía. Un saludo buenas tardes.
5: Encantado de estar con vosotros. Muy buenas tardes.
4: Descubre tu tierra. Ven con Canal Sur Radio. Destino Andalucía.
1: Tras la apertura de la movilidad interprovincial, la pasada semana uno de los sectores turísticos más beneficiados han sido los empresarios de playa
2: y específicamente sus chiringuitos. Y es que tras casi cuatro meses de cierre perimetral, la posibilidad de viajar entre provincias unido al buen tiempo ha permitido el lleno de muchos establecimientos, incluso doblando turnos de comidas. Manuel Villafaina es presidente de la Federación Andaluza de Empresarios de Playa.
4: Se nos ha abierto una ventana a la esperanza. ...porque la gente tenía muchas ganas de Andalucía... ...de salir, de visitar sus playas de visitar sus casas... ...su segunda vivienda y la verdad es que hemos tenido bastante gente en todos los chiringuitos y hemos trabajado muy bien a nivel andaluz y a nivel de la costa del sol también
1: El sector espera que esto sea el comienzo de su recuperación económica y que para junio estén todos los chiringuitos de nuestra comunidad abiertos esto puede servir para tirar de otros segmentos económicos relacionados con el sol y la playa aunque creen que hasta julio no podremos hablar de temporada alta, eso sí los clientes más que encantados La primera vez desde hace un montón de tiempo que hemos salido que no, que no hayamos salido de Granada y hemos disfrutado porque nos gusta comer aquí en Málaga, bajamos cuando podemos. Tan cerquita del mar, maravilloso. Hemos estado muy bien, lo necesitábamos, el cuerpo lo necesita y nos hemos comido una paella banda y un pescadito. Buenísimo todo.
2: La ocupación hotelera, en cambio, aún sigue al ralentí. En la Costa del Sol, el 70% de los establecimientos siguen cerrados y abrirán durante los próximos fines de semana de forma escalonada. Al menos hasta la primera semana de junio no se espera la reapertura de los establecimientos cuando se estima que comiencen a llegar turistas ingleses o alemanes. Miguel Sánchez es presidente del Consejo de Turismo de la Confederación de Empresarios de Andalucía.
3: Y mientras Europa no habrá, no que abra los enteros, sino que organice los vuelos, pues eh, los hoteles, sobre todo el Centro de Sol y Playa, no podremos abrir el mes de mayo. Hay ya perspectivas para el mes de junio. ...y yo creo que va a ser la primera quincena de junio... ...cuando se van a empezar ya los hoteles... ...ya con seguridad".
1: Seguimos con más informaciones relacionadas con el turismo... ...que han acontecido en nuestra tierra en estos últimos días... ...Itálica, el conjunto arqueológico romano... ...situado en Sevilla... ...se convierte en el primer monumento de Andalucía... ...que podremos conocer a través de la realidad virtual...
2: ...o realidad aumentada... ...gracias a las nuevas tecnologías... ...al móvil y a la aplicación Espacios Junta... ...que se acaba de presentar... ...podemos recorrer el monumento... ...como si nos hubiéramos trasladado a la época... Apuntando con nuestro móvil a las gradas del anfiteatro veremos su altura, más de 40 metros y composición primigenia. Tenían toldos para protegerse del sol y el foso cubierto de albero y con un mecanismo que permitía elevar a las bestias. Un año han tardado en elaborar esta aplicación a través de documentos históricos que han permitido recomponer los mosaicos de la Casa de los Pájaros y contemplar incluso cómo eran sus puertas o muebles.
1: El municipio de Olvera es el único pueblo de Andalucía candidato a convertirse en Capital de Turismo Rural 2021. Esta localidad gaditana ha sido seleccionada entre las 247 candidaturas recibidas por el promotor turístico EscapadaRural.com.
2: El ganador de la quinta edición de la Capital del Turismo Rural será elegido por votación popular a través del sitio habilitado por EscapadaRural.com hasta el próximo 14 de mayo. La plataforma web especializada en alojamientos rurales más importante de España ha seleccionado a la población gaditana, junto a otras nueve localidades de entre 247 candidaturas recibidas en esta quinta edición de los premios. El 18 de mayo se hará público el nombre de la nueva capital rural.
1: Paradores y la Fundación El Legado andalucía han firmado un acuerdo de promoción turística y cultural de las rutas del Legado Andalusí, un producto de turismo cultural que recorre distintos puntos de nuestra comunidad, incluyendo más de 200 localidades que habitualmente se hallan fuera de los circuitos turísticos habituales.
2: Con este acuerdo se quiere ayudar a la promoción de las rutas y se darán a conocer las actividades culturales que se realicen en algunos de los 16 paradores de la comunidad autónoma andaluza. Además, se volverá a convocar el certamen de fotografía La Mirada del Viajero como forma de promoción del turismo y la cultura en las rutas del legado andalusí, sensibilizando a la opinión pública sobre la importancia de la conservación del patrimonio como parte de la herencia de las generaciones futuras.
1: El Instituto Municipal de Turismo de Córdoba ha traducido al árabe la guía de la Córdoba islámica para dirigirse a un mercado potencial que puede
2: ser de casi 1.600 millones de personas en todo el mundo. Son cerca de 60 países en los que cuando conocen Córdoba desean venir porque el mundo árabe reconoce a esta ciudad como propia. Ahora además podrán leer en una guía sus raíces y lugares comunes islámicos. La guía Muslim Friendly recoge además enlaces a los lugares halal donde se ofrecen en Córdoba bienes y servicios prácticos del mundo musulmán.
4: Destino Andalucía.
2: Un viaje semanal en Canal Sur Radio.
1: Le llevamos ahora hasta el Hotel Molina Lario, uno de los pocos establecimientos en Málaga capital que han permanecido abiertos durante todo el invierno, apenas un 20% de los censados en la ciudad. Para sobrellevar estos duros meses se han ofrecido, además del clásico servicio de hotel, otras opciones como habitaciones para teletrabajar, sala de reunión por horas o estancias de larga temporada a precios competitivos. Miriam Ortiz es su directora. Lo primero, Miriam, ¿cómo ha sido este invierno? ¿Qué tal? Buenas tardes.
0: Encantada de saludarte. Eh, el invierno muy duro, muy duro y muy invernal. La primavera parece que, que ya se ven los famosos brotes verdes o estamos viendo un cierto movimiento. Eh, lo cierto es que el cliente realmente tiene ganas de viajar y tiene ganas de venir a Málaga y Málaga sigue siendo un destino eh, muy atractivo. Eh, lógicamente el tema de movilidad es lo que hace que tengamos esta incertidumbre pero sí es cierto que desde finales de marzo mediados finales de marzo hemos visto que, que bueno pues que las reservas se están incrementando el pick up que es como evoluciona cada día es un poquito más alegre y lo que sí ...tengo que decir que son de ultimísima hora... ...y también quería hablar contigo... ...porque bueno, hemos aquí al Hotel Morigalario... ...porque
1: una de las cosas que, que reconoce... ...digamos este establecimiento... ...acaban de dar un premio... ...es no solamente hacer, digamos... ...lo típico que hacían los hoteles... ...que era dar pues pernoctaciones por días... ...o por semanas para las personas... ...sino habéis ideado o habéis
0: implementado... ...otra serie de negocio... ...que ha funcionado más o menos con vosotros... ...como vuestra clientela, ¿no? Exactamente, mira... Eh, cuando, ...cuando empezó todo este problema... ...y sobre todo eh, en septiembre... ...a raíz de que se cancelara la movilidad... con ...con países eh, emisores como Reino Unido... Eh, ...el equipo directivo de Galería Hoteles... ...pensó que no nos podíamos quedar eh, quietos... ...y que había que, dar, eh, había que dar respuesta a otras necesidades... ...que surgían en este momento... ...y entonces creamos el concepto HOMETEL... Eh, ...home de casa y hotel... Pues eh, pensando en todos esos teletrabajadores que mm, tenían problemas, mm, eh, a lo mejor en su casa, en el día a día, porque ya estaban un poco cansados de no salir de casa, porque se unían las tareas eh, domésticas o niños con su trabajo. Y creamos dos espacios diurnos, que uno es el Professional Room, que lo que hicimos fue eh, cambiar una habitación normal a una habitación eh, que es oficina, donde tiene pues, eh, todas las comodidades, incluso su cafetera por si durante mm, con luz natural, a la calle, un espacio muy cómodo, con, lógicamente con una wifi premium. ...donde puede realizar ese trabajo... ...que en casa a lo mejor le resultaba difícil... ...o el coworking... ...que es compartir un puesto de trabajo... ...es una sala que también está... ...que está organizada para esa comodidad... ...donde se puede alquilar desde una hora... ...si en un momento determinado... ...una persona tiene problemas con el wifi en su casa... ...o tiene que hacer algo de trabajo... ...o compartirlo con otros compañeros... ...y ya para uso... Eh, ...como si se convirtiera en su casa... ...hemos creado el coliving, eh, ...gente que quiere vivir en el hotel... Eh, ...son teletrabajadores... ...y en lugar de estar en Ámsterdam ...o estar en Madrid... ...se vienen a vivir al Hotel Molina Lario... ...mínimo es un mes y tienen todos los servicios hoteleros, eh, tienen una wifi premium, la posibilidad de reunirse en una sala una vez al mes... ...tienen lavandería, tienen limpieza y mm, eh, bueno pues eh, le, le da todas esas facilidades para poder disfrutar de una ciudad eh, donde la calidad de vida es impresionante a pesar de las circunstancias con respecto a, los pa a sus países de origen. Uh -huh. eh, si miramos un poquito lo que queda de primavera y el principio de verano,
1: notáis, no sé, por preguntas, por reservas, por comentarios que algo se está moviendo. Todavía hay que esperar un poquito al tema de la
0: vacuna. ¿Cómo es vuestra percepción? Bueno, mi percepción es más positiva. Eh, realmente, si te digo, por ejemplo, noviembre era desesperante. Eh, febrero tristísimo. Y en marzo hemos visto, sobre todo a partir de mediados de marzo, a, a pesar de que la movilidad mm, es mínima, eh, que hay una, un, una mayor eh, un mayor movimiento en las reservas. Mm, yo confío en que conforme eh, la vacunación vaya aumentando, el porcentaje de, de vacunados vaya aumentando, no solo en otros países. ...sino también en, nos, en nuestro país, que es fundamental... ...porque si no nos encontramos con el problema... ...del semáforo famoso de los británicos... ...pues eh, creo que, bueno, a nivel nacional... ...se nota un interés eh, por venir a Málaga... ...en cuanto la movilidad eh, esté permitida... ...yo creo que habrá una afluencia mm, mayor de, de público nacional... Y después, eh, en cuanto eh, el nivel de vacunación nuestro sea mayor, pues eh, yo creo que junio, julio, agosto se notará, pero de cara a lo mejor al extranjero, a partir de septiembre y octubre, eh, se notará aún más. Nosotros sí te puedo decir, a nivel más o eventos, que hemos tenido un movimiento mayor de peticiones para los meses de septiembre y octubre, que el año pasado era casi inexistente la gente eh, tiene interés en salir hemos estado tanto tiempo en casa que ya aprovechamos cualquier momento para, para salir y, y compartir con, con amigos o compartir eh, esas salidas pues Emilia eh, miriam ortiz directora de molino muchísimas gracias por atender el micrófono de Canal Sur radio
1: muchísimas gracias a vosotros eduardo
4: Fernando Liza, ¿qué tal?
1: Muy buenas tardes. Muy buenas. Oye, ¿qué propuesta vuestra música nos traes?
4: Pues mira, te traigo a Nacho Sarria, un joven malagueño, 25 años, 26 años creo que tiene, al que conocemos muy bien aquí en Canal Sur, porque es hijo de Juan Nacho, un compañero de Canal uh -huh. Sur Televisión. Y hace unos años Juan Nacho nos decía, oye, mi hijo empezó a tocar la guitarra y no lo hace mal. Bueno, pues tenía toda la razón. Eh, hace tres o cuatro años eh, Nacho se fue a Sevilla eh, como componente del grupo Los Labios, un grupo de repercusión internacional, porque tenían su base en Bahamas. Allí wow. vi, Allí vivían y grabaron en casa de Lenny Kravitz. Giraron por el mundo entero, desde Australia, Londres... El grupo Los Labios está parado y él ha iniciado una carrera en solitario. Dentro de dos semanas sale su disco de debut. Ha estado sacando varios singles. Este que estamos escuchando es el último, que se llama A Todo Color... Y un poco sorprendente porque con los labios hacía un rock and roll muy potente y sin embargo, como ves, ha bajado las revoluciones a su, en su disco de debut en solitario. Así que no sé cuál va a ser el camino a seguir. Lo que sí hay que seguirle es a él que artísticamente se ha quitado el nombre, lo de Nacho, y se le conoce solo como Sarria. Pues
1: muchísimas gracias, Fernando Aliza. Hasta aquí Destino Andalucía, el programa que cada semana la radio pública andaluza, Canal Sur Radio y Radio Andalucía dedica al mundo del turismo en nuestra comunidad. Que pasen muy buena tarde. I'm right.
5: Hola
0: La experiencia informativa en Andalucía está en La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
4: El repaso a la actualidad y el avance de los asuntos que van a ser noticias.
0: Las entrevistas imprescindibles.
4: Andalucía vista por nuestros guiris, por nuestros sabios.
0: Las quejas de los oyentes con el humor más original y fresco.
4: Y todo lo tienes en este programa hecho para ti.
0: La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
4: De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
0: Súmate a Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
4: Canal Sur Sevilla.
0: ¿Le preocupa la salud dental de sus
2: hijos? En la Clínica Dental Aroca atendemos totalmente gratis con el Plan Dental Infantil de la Junta de Andalucía a los niños de entre 6 y 15 años. En Estepa y Sevilla, Clínica Dental Aroca. Los mejores profesionales para sus tratamientos dentales. Pídanos cita en dentalaroca.com.
4: ¿Quieres llevarte un cofre de perfume Mercedes-Benz de regalo? Solo tienes que adelantar el mantenimiento de junio de tu Mercedes hasta el 31 de mayo a través del acuerdo de servicio. Y si aún no tienes tu contrato de mantenimiento, ¿a qué esperas? Infórmate de las mejores coberturas en la web de Concesur y Fervial. Concesionarios Mercedes-Benz en Sevilla.
1: Vente a Dimarsa, ponte en mis manos y dile chao, dile chao, dile chao, 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 empieza ya.